0: Der weiß nicht, wann du abends dein Elektroauto abstöppelst, weil du vielleicht noch mal eine Pizza holen willst oder so. Und wann du da lädst und wann du wieder da Fabio, bist.
1: Fabio, auf, komm jetzt, es geht los. Ja, Juhu, entspann dich mal. Wir verleihen deiner Baustelle das gewisse Etwas.
2: Alle Informationen für dich als Bauherr gibt es bei uns. Der Höfliche und der Baustein.
1: Heute drehen wir den Spieß mal ein klein wenig um. Denn eigentlich ist Frank Obanski derjenige, der als Journalist und Fachautor seine Interviewpartner ausfragt. Daher freuen wir uns, dass wir heute dich als Gast zu deinen Themen befragen dürfen. Wir kennen auf deiner Homepage eine klare Struktur und das ist das Thema Energie. Die beschäftigt nicht nur dich, sondern sollte uns alle etwas interessieren. Herzlich willkommen Frank. Welche Energie... Was treibt denn dich eigentlich an und stell dich doch mal bitte gerne vor?
0: Ja, was mich antreibt, das ist ein, Inter ein Interesse an naturwissenschaftlichen Phänomenen, das ich schon seit der Schule habe. Ähm, ich bin ja in der DDR in Schule gegangen und da war ein sehr starker Fokus auf die naturwissenschaftliche Ausbildung und Physik, Chemie, Biologie und Mathematik waren wirklich Hauptfächer. Ne? Das kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen. Ne? Mhm. Da war also nichts abzuwählen bei Prüfungen und so weiter. Und ähm, in Physik haben wir genau wie in Chemie viel experimentiert. Auch viel mit Energie und die Energiehaltungssätze haben wir eben nicht unter Theorie gelernt, sondern genau, wie funktioniert das thermisch, elektrisch etc. Mussten das äh, Versuchsanordnung aufbauen und so weiter und haben das dann durchgemessen und äh, gesehen, dass das tatsächlich funktioniert und das war für mich faszinierend. Ich hätte dann noch fast ein naturwissenschaftliches Studium eingeschlagen, <lacht> habe mich dann auch für einen Journalismus entschieden. Er erschien schien mir doch ein bisschen leichter und es war auch tatsächlich so, also das Studium <lacht> war jetzt nicht so die Härte und habe dann... <lacht> Nach, ähm, nach meinem, St also, oder noch während des Studiums eigentlich bei euch unten in Stuttgart angefangen oder in Böblingen ah, ja. bei der dortigen Kreiszeitung Böblinger boot als Lokalreporter und bin dann später in Kommunikationsagenturen gewechselt, habe dort vorrangig für die Energiewirtschaft gearbeitet, auch mit diesem Hintergrund, den ich schon früher hatte und bin dann quasi wieder zurück in Journalismus gegangen vor etwa 15 Jahren und bin seitdem wirklich nur noch als Fachjournalist und, und Autor tätig äh, im Bereich Energie und meine Haupt- Themen sind Energietechnik, Energiewirtschaft, teilweise Energiepolitik, das ist ein bisschen mehr am Rand und vor allem, was für euch sicherlich mega wichtig ist und das auch immer mehr bei mir in der Arbeit zunimmt, das ist nachhaltiges Bauen, energetisch sinnvolles mhm. Bauen, weil das bewegt die Menschen. Ja, Man merkt das an der derzeitigen Gesetzgebung, GEG, Heizungsverbot etc. oder die neuen Baustandards, die ab diesem Jahr gelten und am nächsten wahrscheinlich schon wieder verschärft werden. Ja, Das ist, das betrifft letztlich jeden von uns. Ja.
1: Wow. Wow. Also, ich, ich glaube immer so, das ist ein bestimmter Schlag Mensch, der, der Physik liebt, oder? <lacht> Frank, wie schätzt du dich selber ja. ein? Ist, oder?
0: <lacht> Absolut. Absolut, ja. Äh, oh. die, auch meine Gesprächspartner sind mitunter verblüfft, das klingt jetzt so ein bisschen in der Eigenlück. die denken immer, ich habe einen naturwissenschaftlichen Hintergrund vom Studium her, dass ich Ingenieur bin oder sowas, aber das ist halt nicht der Fall. Ne? Also mhm. aber ich, ich lese mich halt immer in die Themen rein und wenn ich was nicht verstehe, frage ich da auch dann auch bestimmte Leute, bis ich es dann verstanden habe, nur dann kann ich es auch als Journalist beschreiben, ja? mhm. sonst funktioniert das Ganze nicht.
2: Das ist mega wichtig und ich glaube, das merkt man dann auch, ob es jemand wirklich Absolut. verstanden hat oder eben nur drüber berichtet. Ja. Du hast gerade schon das Thema ähm, GEG angesprochen. Wir wollen ja heute hauptsächlich auf die Themen zur Energietechnik eingehen und GEG ist ja da auch dabei, aber vielleicht nochmal kurz vorab, was, was ist überhaupt GEG?
0: GEG heißt Gebäudeenergiegesetz. Das ist äh, ein Gesetz, das erste Mal im Dezember 2020 in Kraft trat und das einige Vorgängerrechtsverordnungen abgelöst hat und vereinigt hat, unter anderem die berühmte Energieeinsparverordnung. Die stammt noch aus den 70er Jahren. Die Älteren von uns kennen noch die Ölkrise, als damals Sonntagsfahrverbot gab, etc. Und da, mal, danach wurde erstmals darüber nachgedacht, Energie einzusparen, auch in Gebäuden, sodass da Dämmverordnungen gekommen sind äh, und so weiter. Und diese NF zusammen mit dem Energieeinspargesetz, ENEG und, und noch einigen anderen Verordnungen, äh, die auch mit sich einander widersprochen haben, im GEG aufgelöst worden. Und das ist auch das Gesetz, was gerade heiß diskutiert wird, weil das dafür verantwortlich sein soll, dass eventuell in Zukunft bestimmte Heizungstypen nicht mehr verbaut werden dürfen. Ja. Wie das kommt, ist immer noch nicht ganz klar. Der erste Entwurf vom Habeck-Ministerium ist ja krachend gescheitert. Jetzt wird es einen zweiten geben, in dem es sicherlich noch mehr Ausnahmeregelungen gibt. Und wir müssen mal, am Ende mal sehen, was dabei rauskommt. Klar ist auf jeden Fall, wenn man die Klimaziele erreichen will, dann kann ich heute nicht mehr in Größenordnung Öl- und Gasheizung verbauen. Das wird nicht funktionieren. Die Dinger halten locker 20, 25 Jahre. Das ist überhaupt kein Problem. Und dann ist, sage ich mal, 2045 schon langsam ran <lacht> oder ganz sicher ran. Und deswegen will dieses Gesetz eigentlich einen Fokus legen auf Wärme- oder Heiztechnologien, die in der Politik als erneuerbar gelten. Ob es tatsächlich Sinn ist, ist wieder eine ganz andere Frage.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wer sitzt da und beschließt es, dass es angeblich jetzt der richtige Weg ist?
0: <lacht> Weil man hört ja schon, wie du sagst, ja, dass ne? ist das es ist das schon
1: so auch zweifelhaft ist.
0: Ja, vielleicht habt ihr das ja mitgekriegt, diesen, diesen Streit um Patrick Reichen, den Staatssekretär von Habeck, der für Energie zuständig ist. Greichen ähm, äh, hat eine lange Geschichte im, im, im Staatswesen hinter sich, hat dann die Agora-Energiewende geleitet, ein Singseng, der sich mit der Energiewende befasst wie der Name schon sagt, und ist dort als äh, quasi als Ideologe aufgetreten, als Lobbyist für alles, was äh, strombasierte Technologien sind. Äh, die haben dann später auch einen Ableger gegründet, der heißt Agora Verkehrswende. Auch da geht es nur äh, um den kompletten Verkehr zu elektrifizieren, also was mit unserer unsinnig ist. Und im Wärmemarkt hatten sie genau dasselbe Konzept gehabt ähm, für alle Gebäude, dass die elektrifiziert geheizt werden sollen in Zukunft. Das, äh, und der, der Hintergrund ist, dass ich dann natürlich nur erneuerbaren Strom hab und damit das natürlich auch heizen könnte. Nun mhm. haben wir das nicht. Mhm. Wir haben in Deutschland an guten Tagen, ja, haben wir schon mal recht viel erneuerbare Energie. Ähm, letztes Jahr war es gar nicht mal so schlecht, da haben wir so knapp 50 Prozent gehabt. Das ist aber ein Wert, den habe ich schon seit Jahren, der steigt nicht wirklich markant an. Also, jede Wärmepumpe, die Strom aus dem Netz bezieht, und das sind die meisten. Heizt immer auch noch zu 50 Prozent jetzt aktuell total fossil. Und hier in Leipzig zum Beispiel, wo ich wohne, da, da haben wir irgendwie 80 Prozent Kohlestrom und Rest 20 Prozent Gas. Und was anderes gibt es ja gar nicht. <lacht> <lacht> und da hast du eigentlich 100 Prozent fossile Energie im Netz. Ja? Also, ähm <lacht> und äh, deswegen ähm, ist das eigentlich eine ideologische Frage. Man kann das noch viel weiter treiben. Dieses Gasheizungsverbot ist aus meiner Sicht, sehr so, aus klimaschutzpolitischen Gründen, vielleicht sinnvoll ist, sehr fragwürdig. Wir haben eine EU-Taxonomie, die im letzten Jahr festgelegt hat, dass Investoren in Gaskraftwerke geschützt sind. Gaskraftwerke sind immer Kraft-Wärme-Kopplungsprozesse. Ich ähm, kopple da immer Wärme aus. Egal, welche Form das ist, ist immer so. Mhm. Und die Wärme, weil durch die Taxonomie das Erdgas nur als grün gestellt ist, weil der Strom daraus grün sein soll, ist natürlich auch die Wärme grün. Wie soll ich jetzt ein Einfamilienhausbesitzer klar machen, dass dasselbe Produkt, Wärme aus Gas, bei ihm nicht grün ist, aber wenn ich das im Fernwärmenetz habe, ist es grün. Das ist niemandem zu erklären. Ich glaube auch, dass es wird, sobald das Gesetz so raus ist, wird es eine Klage geben und der Mann kriegt auch recht, der da klagt. Und das mhm. ist nicht haltbar, rechtlich nicht haltbar aus meiner Sicht.
2: Ja. Wahnsinnig interessant, das war mir gar nicht so bewusst. Mhm.
0: Ja, das sind noch lange Kämpfe, die uns da bevorstehen. Wie gesagt, man muss irgendwas tun. Andere Länder haben das ja schon vor Jahren beschlossen. Dänemark gibt schon ein Ölheizungsverbot seit 15 Jahren, ein Gasheizungsverbot seit, glaube ich, acht Jahren. Ähm, dort haben, haben allerdings die Wärmepumpen schon einen viel besseren Stand, auch schon viel länger. Es wird ja auch in Deutschland immer das Argument gebracht, ja, die Wärmepumpen können nicht heizen, wenn es kalt ist und so. ist natürlich Quatsch, ja. Die, die, die drei Vorleiterländer äh, in Wärmepumpen sind Skandi alle skandinavische Länder, also Schweden, Norwegen und äh, Dänemark. Und äh, die, äh, da, da ist die Wärmepumpe im Prinzip die, die gesetzte Heizform. ja. Und da funktioniert es auch mit deutlich niedrigeren Durchschnittstemperaturen als hier. Also das Argument sieht nicht wirklich. Ne? Mhm. Dänemark hat noch eine Besonderheit. Die haben ein sehr gut ausgebautes Fernwärmenetz. wo äh, Das ist dann die andere Komponente für größere Städte und so weiter. Ähm, was in Deutschland ja auch von der Politik gefördert wird. Das ist auch ein gewisser Widerspruch. Aber das, äh, da kommen wir vielleicht noch drauf, wie das zusammenhängt. Ähm, so dass ich zum einen, sag ich mal, in diesem kleinteiligen Bereich, ein mir also zwei so also vielleicht kleine Quartiere, so eine Lösung habe, die ich elektrifiziert betreiben kann. Wärmepumpenbasiert sind auch kalte und niedertemperaturwärmenetze. Wärmenetze. Und in diesem großstädtischen Bereich, nehmen wir so ein typisches Stuttgarter Altbauquartier, ja, da wird es natürlich die Fernwärme sein in irgendeiner Form äh, mit sehr hohen Vorlauftemperaturen, die dann aber auch irgendwie regenerativ erzeugt werden müssen. Ne? Das sind auch die beiden Säulen, auf die sich die derzeitige Wärmestrategie der Bundesregierung stützt.
2: Jetzt, du hast gerade schon gesagt, regenerative ähm, Energien sollen ja bis 2030, glaube ich, 89 ähm, Prozent ausmachen, oder? der, der Stromenergie
0: äh, Im Strommarkt ja. Äh, das ist ja, <lacht> Es gibt ja jetzt einige Gesetze, die diesen Ausbau beschleunigen sollen. Das ist vielleicht gar nicht mal so unrealistisch. Ne? Aber die, man, muss, man kann sich ja diesen, diesen Energiebatzen in Deutschland so vorstellen. Strom ist ein Drittel, Wärme ist ein Drittel, Verkehr ist ein Drittel. Grob, ne? da kommen noch die anderen Sektoren mit dazu, aber die kann ich immer damit aufgliedern. Und Menschen habe ich dann nur ein Drittel des gesamten Primärenergieverbrauchs in Deutschland äh, so auf 89 Prozent gebracht. Die anderen äh, dümpeln nach wie vor. Verkehr 14 Prozent, glaube ich. Und, äh, und ähm, Gebäude ist ähnlich, na, das ist mhm. ähnlich äh, niedrig, äh, dümpelt dann noch dahin. Na. Deswegen versucht die, die Regierung jedenfalls im Gebäudebereich das mit Gewalt zu heben. Im Verkehr wird es nicht funktionieren, äh, weil mhm. wir auch durch die Elektromobilität nicht so viel äh, Einsparungen haben werden, wie das vielleicht nötig ist an Emissionen. Im Gebäudebetrieb versucht man es jetzt halt mit der Brechstange. ja mhm.
1: okay. was, was ist deine Einschätzung? Also glaubst du, das schaffen wir? bis 2030?
0: Im Stromsektor durchaus, das ist möglich. Man muss halt bloß ein paar Verfahren beschleunigen, ein bisschen Netze ausbauen und Windkraft und Photovoltaik wirklich pushen, dann mhm. wird es klappen. Das ist immer noch eine große Hürde, aber es ist machbar. Im Verkehr und im Gebäudebereich werden wir die Sektorenziele nicht erreichen und das hat die Bundesregierung jetzt auch erkannt und hat die auch schon aufgeweicht, ja, ganz klar.
2: Wie ist das mit, wenn wir jetzt natürlich viel aus Photovoltaik und Windenergie in Zukunft Strom erzeugen oder gewinnen, wollen, müssen wir es auch irgendwie speichern, weil es scheint mhm. nicht immer die Sonne oder gerade nachts ähm, muss ich ja dann auch Energie haben. Was, ja. was gibt es denn da für Möglichkeiten, damit man einfach die St Stromenergie auch dann zur Verfügung hat, wenn man sie eben braucht?
0: Also es gibt Länder, in denen das sehr gut funktioniert, Norwegen zum Beispiel oder in der Schweiz, die haben sehr viele Pumpspeicherkraftwerke. Ähm, da, da, da kannst du wirklich mit Masse speichern. Ne? Also das geht super. Also nachts wird durch den billigen Strom, den niemand braucht, das Wasser in ein höher gelegenes Becken gepumpt und tagsüber wenn es gebraucht wird, reich, teilweise treibt die Generatoren an. Äh, wir haben in Deutschland äh, gar nicht mal so wenig Pumpspeicher. Allerdings ist sowas hier nicht mehr durchsetzbar, weil es gab letzten 15 Jahren zwei Projekte, eins von Hochtief im Harz und eins von der NBW im Schwarzwald, glaube ich, die beide gescheitert sind an Bürgerbegehren. Also nicht, weil die Politik das nicht wollte, sondern weil es Bürgerinitiativen gab, die gesagt haben, ja, wir wollen jetzt unser Tal ja nicht voll Wasser haben oder so und dann war es erledigt. Also das wird es in Deutschland nicht mehr geben. Es gibt noch andere Großspeichertechnologien, die aber im Vergleich zu dem, was ich speichern kann, extrem teuer sind. Die Lösung wird wahrscheinlich ganz woanders liegen und das ist mir in der Diskussion auch viel zu wenig präsent. Wir haben ja derzeit ein sehr zentrales Stromnetz mit hochmittelspannung und, und dezentrale Teile davon mit Mittelspannung, Niederspannung so ungefähr. Ja. Und das sind dann die Verteilnetze in der unteren Ebene. Ich glaube, dass wir in Zukunft viel mehr dezentrale Teile haben werden. Und ähm, diese, diese Stromspeicherung... Eigentlich mehr auf dieser unteren Ebene erfolgt. Das heißt, mal wenn wir beim Thema Bauen sind, wenn ich jetzt ein Wohnquartier baue, meinetwegen mit Einfamilienhäusern oder sowas, kann ich mir da eben, wenn ich zum Beispiel einen Wärmepumpenbetrieb habe in irgendeiner Form, dort einen Stromspeicher hinbauen, nicht für jeden einzelnen, sondern zentral in das Quartier. So eine Lösung gibt es in Augsburg schon seit 15 Jahren. Ja, da Geil. haben die das schon hingebaut. Also. Und so dass die Kosten sich für den Einzelnen äußerst gering halten und dieser zentrale Speicher für diese dezentrale. Abnehmer, also die Wärmepumpen natürlich viel besser eingesetzt werden kann, viel effizienter ist, als wenn jeder da seinen einzelnen, seine eigene Stromspeicher an der Wand hängen hat. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Und das und dank der Digitalisierung kann man Sonnennetze auch nebeneinander, wenn die nebeneinander existieren, viel besser miteinander abstimmen, falls man einen Engpass hat. Das wird mir eigentlich viel zu wenig diskutiert. Wir haben immer nur diesen großen Trassenausbau für die Hochspannungsleitung Nord-Südling, ja, was ja immer eine Diskussion ist. Aber diese Kleinlösungen werden eigentlich die Zukunft sein. Und für mich ist dieses Speicherproblem nicht so tragisch. Das wird, das wird man in den Griff kriegen. Und man sieht auch heute schon, dass wir auch in diesem Winter wieder kein Blackout hatten. Ja, Es passiert einfach nicht. Die Netzbetreiber haben das ganz gute Griff mit den erneuerbaren Energien, wie die ins Netz reinkommen. Wir haben ja auch diesen Ausgleich. Im Sommer haben wir mehr PV, im Winter mehr Windstrom, weil da mehr Wind weht. Und das ergänzt sich relativ gut auf einem gewissen Niveau. Wenn jetzt noch mehr davon eingekoppelt wird, du hast davon ja die 89 Prozent gebracht, ähm, dann wird es natürlich auch ein bisschen komplizierter werden. Letztendlich wird es auch darum gehen, dass ich vor Ort Eigenspeichermöglichkeiten habe, auch Eigenerzeugungsmöglichkeiten habe. Wie so, in so einem Wohnquartier kann ich ja wunderbar auch ein PV-Feld äh, bauen oder ich pflaster gleich alle Dächer voll. Oder für Spitzenlasten tue ich mir noch ein kleines Blockheizkraftwerk dazu, was entweder mit Biogas betrieben wird oder mit einer Form von Biomasse und da bin ich komplett erneuerbar und habe gar nicht mal die großen Speicherbedarf in dem Fall. Ja. Das sind eigentlich die Lösungen, um, um, um die es gehen wird. Gerade im sag ich mal, Bereich Gebäude. Industrie ist noch eine andere Hausnummer. Die, äh, das kommt darauf an, was man dafür Prozesse hat, aber ja, auch dafür wird es Lösungen geben. Ne? Man sollte da nicht immer den äh, im Kopf in den Sand stecken und sagen, das geht nicht alles, wird gehen. Ja. Das ist,
2: ähm, hatte ich sogar nicht auf dem Schirm, aber es eigentlich echt eine gute Idee. Ich überlege gerade hier in dem Stadtteil, wo ich wohne. Hier gibt es auch nämlich ähm, gar nicht weit von mir ein kleines Umspannwerk. Das wäre dann eigentlich genau dort, dass man da eben so, ein, wie so einen kleinen Speicher hier für den Stadtteil dann eigentlich ja, ähm, installieren genau, könnte. Genau, genau. Ja, ja. Ja.
0: Genauso ist das gedacht. Also, das ähm, und ich habe auch der große Vorteil von diesen kleinen Lösungen ist ja, ich weiß ja, was ich vor Ort für einen Bedarf habe. Ja? Ein Netzbetreiber, der jetzt ein Verteilnetz überregional betreibt, sag ich mal, wo Stuttgart mit drin hängt und das ganze Umland, der weiß nicht, wann du abends dein Elektroauto abstöppelst, weil du vielleicht noch mal eine Pizza holen willst oder so, mhm. wenn du da lädst und wenn du wieder da bist. Aber in so ein kleines ist das viel besser regulierbar, da fällt das gar nicht weiter auf. Ne? Also das ist eben eine Sache, der merkt das. Und ja und die intelligenten Vorrangschaltungen, die gibt es ja auch schon heute. Gerade wenn ich auf der Quartiersebene so die Elektromobilität mitdenke, da brauche ich natürlich immer einen Speicher mit dazu, das ist überhaupt keine Frage. Auch selbst da bin ich mit so einem großen Speicher besser bedient als mit tausend von Kleinen, das ist überhaupt keine Frage.
2: Ne? Ja. ja, das ist echt eine, ist echt eine gute Idee. Wenn wir mal beim, bei der Photovoltaik-Thematik ähm, noch bleiben, das ist ja gerade eigentlich alle, die ich kenne und irgendwie ein Dach zur Verfügung haben und noch keine PV-Anlage haben, mhm. die möchten gerade entweder eine haben oder sind dabei, ähm, sie zu bekommen bzw. das zu installieren oder. zu lassen. Ähm, das dauert ja mittlerweile, ich glaube, auch schon ein Jahr von der ersten Planung oder Kontaktaufnahme, bis es dann tatsächlich auch aufs Dach kommt. Warum ist es denn aktuell so schwer, überhaupt an die PV-Module zu kommen?
0: Ja, das, das hat erstmal einige Ursachen, die in der. In der Vergangenheit liegen. Ihr kennt ja alle diese doch recht große Solarindustrie, die es mal in Deutschland gab, da die PV-Industrie, äh, angesiedelt hier bei mir im Norden von 30 mhm. Kilometer weg von hier in Bitterfeld-Wolfen, ähm, wo ja riesige. PV-Modulfabriken standen und die natürlich, weil ähm, das damals eine, eine, in der Größenordnung eine recht junge Industrie war, natürlich Subventionen nötig hatte. Und die Regierung Merkel hat damals entschieden, das ist vorbei. Ja, wir, also wir wollen den freien Markt und da, da ist das über Nacht zusammengebrochen, weil China billiger produzieren konnte, übrigens mit den Subventionen. Da hat überhaupt niemand danach gefragt, ob da der Staat eingreift oder nicht. Der, der Staat hat geholfen und das führte letztendlich dazu, dass China heute der größte Modulhersteller der Welt ist. Und Aufgrund dieses Umstandes kam dann natürlich Corona dazwischen. Die Chinesen sind ja vollkommen durchgedreht, haben alles dicht gemacht, natürlich auch die PV-Produktion zum Teil stillgelegt und da kam nichts mehr am Markt an. Und wenn der weltgrößte Player, und das sind sie nun mal, ausfällt, dann, dann kommt nicht mehr viel an. Wir haben noch ein Unternehmen, das in Deutschland produziert, das ist Meyer Burger, eine Schweizer Firma. Die machen auch Top-Module. Die sind auch in ihren Bereichen Marktführer. Die haben früher die ganze chinesische PV-Industrie mit, äh, mit den Produktionsmaschinen ausgestattet. Das machen sie inzwischen nicht mehr. Die behalten die nur für sich, äh, weil da auch kopiert worden ist wie blöde. Und die haben auch so einen Vorteil, dass die die besten Module der Welt bauen, für den Massenbetrieb. Und die bauen auch ihre... Produktion in Deutschland massiv aus und in Bitterfeld-Wolfen gibt es immer noch Hanwha Cousels äh, als südkoreanisches Unternehmen, die dort immer noch eine größere Forschung betreiben und die, glaube ich, auch wieder eine größere Produktion dort aufbauen wollen. Also da ist ein bisschen Abhilfe in Sicht.
2: Mhm.
0: Nur aktuell ist natürlich ein Engpass da. Ja, das, wie gesagt, das hängt mit der Politik der Vergangenheit zusammen und dann noch mit Corona dazu. Und ja, dann ist halt wenig da.
2: Ja, aber es ist schon wieder verrückt, dass wir uns eigentlich energietechnisch wieder von dem Land jetzt abhängig gemacht haben. Ja. Also ja. Vom, vom Gas wollten ähm, wir wollt mal weg oder wollen wir weg, aber geht ja. halt noch nicht so geht ganz. Und ähm, bei der PV ähm, sind wir genau schon wieder dasselbe ja. Dilemma.
0: Die, die Diskussion hast du ja aktuell, das habt ihr ja mitgekriegt, dass Fiesmann verkauft werden soll. Also ja. in Deutschland ähm, sicherlich Technologieführer bei vielen Sachen. Allerdings, und das wird immer verkannt, Fiesmann ist nie ein Wärmepumpenspezialist gewesen. Und in der Diskussion kommt immer, ja, die verkaufen jetzt ihre Wärmepumpensparte. Was falsch ist, die verkaufen die komplette Heizsparte. Und mit der Wärmepumpensparte, aus meiner Sicht, hängt das damit zusammen, dass die ähm, in wenigen Jahren auf Massenproduktion umstellen müssten. Die bauen auch noch manufakturell und haben auch früher nie selbst Wärmepumpen entwickelt. Die haben die ursprünglich eine Firma dazugekauft, die das äh, schon konnte. Und und die sehen jetzt wahrscheinlich diesen riesen Finanzbedarf, der dahinter steht und scheuen sich davor. Und deswegen haben die wahrscheinlich gedacht: na, 11 Milliarden hört sich nicht schlecht an, fertig. Mhm. Ja. Ähm, es gibt andere Firmen in Deutschland wie Stiebel Eltron, die das rechtzeitig erkannt haben. Die haben von 2019 bis 2022 ihre Produktion verdreifacht. Umgestellt von manueller auf industrielle Fertigung, weil sie genau das gesehen haben, aber die haben sie eben durchgezogen und haben auch das Geld in die Hand genommen, weil sie dafür nötig war und dem auch in den nächsten Jahren genug Geld in die Hand. Also die sind dann gut aufgestellt, ja. Aber da kann man mal sehen, wie schnell so eine Entwicklung kippt. Ich bin eigentlich gut in einer bestimmten Sache und jetzt ist, äh, entsteht draußen ein Massenmarkt und mhm. ich kann den nicht bedienen. <lacht> dann nützt mir meine Qualität nichts, wirklich mhm. nichts, ne? Das,
2: das ist echt interessant, aber wahrscheinlich hat sich, wenn wir bei Fiesmann nochmal bleiben, wahrscheinlich hat sich der amerikanische Konzern halt den Marktzugang damit ähm, und das Vertriebsnetzwerk und die Handwerker ja. und so, also, Ja, genau. weil das ist halt schon
0: groß. Das ist bei jeder Heiztechnik in Deutschland unbedingt nötig, ich brauche den Service hier vor Ort, sonst kann mhm. ich überhaupt nichts verkaufen. Ne? Ich war ja auf der ISH im März in Frankfurt, das ist der weltgrößte SAK-Messe und äh, Wärmepumpen war natürlich das Thema und es gibt eine unzählige Aussteller auch aus der ganzen Welt, die Wärmepumpen anbieten, die werden in Deutschland nie einen Fuß auf die Erde kriegen, weil die keinen Service vor Ort haben. Das mhm. bleibt den Vorbehalten, die schon hier sind. Und das ist eben, ja, sag ich mal, Stiebel, Feiland, Buderos, eigentlich auch Fiesmann, die das auch machen und bosch auch das ist ja mit Buderos zusammen. Und dann natürlich die großen äh, ostasiatischen Hersteller, also LG, äh, Samsung, äh, Mitsubishi, ja und äh, wen haben wir denn noch? Panasonic, ja, mhm. und Daikin natürlich, Daikin ist ja Weltmarktführer, also, und ähm, dann haben wir noch ein paar größere skandinavische Hersteller und die decken den Markt komplett ab, die können ihn auch okay. gut bedienen, ne? dass wir jetzt Wartezeiten von einem Jahr und mehr haben, hängt mit mhm. dieser übergroßen Nachfrage ja. zusammen, ne? das wird sich wieder einpegeln, ich denke mal in zwei, drei Jahren ist das auf einem normalen Niveau, dann hat man dann vielleicht wieder Wartezeiten von zwei, drei Monaten, zurzeit ist man ja bei einem Jahr ungefähr, und das kommt aber auch, ne? mhm.
2: Und, und bei, den, bei den, wenn wir jetzt noch mal kurz zurückspringen zu den Photovoltaikmodulen, denkst du auch, dass sich das in den nächsten Jahren wahrscheinlich dann auch wieder regeln wird? Ja,
0: ja, weil China hat ja seine Restriktionen aufgehoben. Die werden irgendwann wieder voll produzieren und den Markt fluten, wie sie das immer gemacht haben. Und dann ist auch wieder genug da. Ne? Okay. Und dann muss man halt entscheiden als Hausbauer, was will ich mir da eigentlich aufs Dach nageln? Ne? Mhm. Soll das so ein Billigmodul sein oder soll das doch was, was sein, was... Vielleicht eine längere Lebensdauer hat und eine höchste, höhere Leistungsfähigkeit bei gleicher Fläche. und Das sind so Sachen, die man sich dann wirklich anschauen muss. Die sind in der Regel auch teurer, aber versprechen vielleicht auf die lange Sicht einen höheren Nutzen. Was wir bei den PV-Anwahllagen sehen, das ist diese extreme Langlebigkeit. Das hätte früher nie einer vermutet. Also 20 Jahre sind ja nichts. Ne? Und dann verlieren. Früher gab es ja immer so eine. Kurve, dass die ja in ihrer Leistungsfähigkeit mit dem mit Alter abnehmen. Ja. Das ist nicht so krass, wie man denkt. Ne? Selbst 20 Jahre alte haben mit unter einer 80 oder 90 Prozent Leistungsfähigkeit das ist enorm. Das ist wirklich mhm. enorm.
1: Ja. Das ist auch, wenn du als Bauherr eine Photovoltaik aufs Dach haben möchtest und du holst dir da Angebote ein, das ist auch so kompliziert, diese ganzen, also das ganze Angebot da durchzuarbeiten ja. und und da gibt es so viel schwarze Schafe, die verkaufen dir echt irgendeinen Scheiß, was ja. eigentlich gar nicht nötig wäre. Ja. Und dann ein Drittanbieter und und was weiß ich, das ist echt äh, brutal. Was für Tipps würdest du da vielleicht? Oder kannst du da irgendwie mal einen Tipp irgendwie geben, Bauherr, ja. wie er sich da beraten lassen ja. soll? Oder vielleicht
0: ja. Ähm, ich bin auch kein Freund von, da mache ich mir jetzt wahrscheinlich viele Feinde von Energieberatern, äh, weil die meistens gar nicht die Qualifikation dafür haben, für sowas Spezielles. Der Idealweg ist, man geht über einen Hersteller und über dessen äh, Firmenhandwerker, die der hat, die die beauftragen, mhm. weil da kann man davon ausgehen, dass die entsprechend geschult sind und kein Mistbau und das wird mhm. teurer sein, keine Frage, aber dafür habe ich dann ein Produkt, das auch funktioniert, ja. Also das ist für mich der ideale Weg. Ja, Die, die, die Hersteller haben ja immer festgebundene Handwerker, die für sie arbeiten. Und äh, ähnlich wie beim Heizungsbau auch. Ja. Ich, kein Heizungsbauer baut alle Heizungsanlagen ein, die am Markt sind, sondern der ist auf einen, vielleicht zwei Hersteller spezialisiert. Ne. Ja.
2: Das heißt, du sagst, man soll sich als Bauherr ein Produkt aussuchen und dann über die Produkt oder über den Hersteller. Genau. Und sich den Hersteller
0: dann in seiner Nähe einen Handwerker empfehlen lassen, der das macht. Das ist gut, ja. Sehr guter Tipp.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Jun und ich haben da so ein bisschen die Erfahrung auch gemacht. Ähm, wir, waren auf der, wir waren auf der Suche, ich, ich kann da mal vielleicht ein bisschen erzählen, wir waren auf der Suche ähm, nach einem Photovoltaikhersteller oder auch einem Fonteur, der äh, mit uns den Podcast-Folge macht. Und äh, da sind wir dann auch auf Themen gestoßen, wo man echt gemerkt hat, wow, man muss echt aufpassen, was man da tut, weil die ziehen einem das, die wollen halt das schnelle Geld. Und ähm, gerade bei ja. dem Boom mit dem Thema Photovoltaik muss man echt aufpassen, wirklich aufpassen, ja. was man da tut. Und den Tipp finde ich gut, über den über die Marke, über ja. den Hersteller ja. zu gehen ja. und dann ähm, zuzugreifen, sich da dann beraten ja. zu lassen. Finde ich gut.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das ist generell eigentlich immer ein gangbarer Weg bei vielen anderen. Das, man kann es jetzt nicht bei, bei jedem ja. Produkt machen, ja. aber in, in dem Fall bei... Also Photovoltaik ist ja jetzt nicht übermäßig komplex, aber auch nicht trivial, wenn die falsch installiert ist, hat sie nicht die richtige Leistung, es entsteht eine Brandgefahr und so weiter. Also das sollte man sich alles nicht gönnen. Ne? Ja, sehr gut.
1: Ähm, Frank, was uns noch zum Abschluss interessieren würde, ähm, wie geht es mit dir als Person weiter? Welche Projekte hast du denn vielleicht? Oder wo kann man ähm, deine, deine ähm, ja, Recherchen lesen? Ähm, wo kann man sich denn über dich noch mehr informieren und dir vielleicht auch folgen? Oder einfach, ja? Ähm, mehr über oh. dich herausfinden.
0: Also auf meinem Blog nvipo.de, envipo steht ganz wenig fantasievoll für Energiewirtschaft, Politik, ja. Ähm, steht eigentlich alles über mich als Person drauf. Ihr könnt dort auch mit mir in Kontakt treten, wer sich äh, für meine Themen interessiert. Ähm, ich veröffentliche da im Prinzip auch, meistens zwar nur als Teaser, die, die Beiträge, die ich schreibe. Ich schreibe vorrangig für Fachzeitschriften, also im in in, Thema Energiewirtschaft, äh, Energie und Management ist ein sehr großer Name oder Zeitschrift für Kommunalwirtschaft oder Zeitschrift für Energiewirtschaft aus dem Springer Verlag. Also der Springer Wissenschaftsverlag, ja. Mhm. Und ähm, für den Springer Wissenschaftsverlag arbeite ich auch in der Blog, der heißt Springer Professional, wo ich im Prinzip jede Woche einen Beitrag drauf habe zu ganz verschiedenen Themen. Ja. Also auch zum mhm. Thema Nachhaltigkeit inzwischen viel mehr als zum Thema Energie wie früher. Und zu den äh, Energietechnik-Themen äh, schreibe ich vor allem in der modernen Gebäudetechnik. ist noch eine Zeitschrift, äh, und in zwei Portalen, das eine heißt Haustech, das ist vom Gentner Verlag bei euch in Stuttgart. Und das andere ist Haustechnik-Dialog, die sitzen in Niedersachsen. Ne? Und äh, da, darüber noch in vielen anderen Zeitschriften eigentlich. Im Bereich Bauen, was nachhaltiges Bauen betrifft, vor allem in, für die IVV, das ist eine Fachzeitschrift für Wohnungsverwalter. So viel für die deutsche Wohnungswirtschaft und für die Immobilienwirtschaft. Das sind äh, Zeitschriften auch aus Baden-Württemberg durch die Reihe weg aus Freiburg von haufel ja. Also, also ihr seid da unten mit Verlagen, was das betrifft, super gut aufgestellt. Ne? <lacht> Und äh, ich beantworte auch hin und wieder gar mehr Fragen. Und wenn ich es nicht kann, dann vermittle ich auch mal einen Ansprechpartner. Einfach mir auf meinem, auf, wie gesagt, auf dem Blog findet ihr alles alle Kontaktmöglichkeiten zu mir. Und da könnt ihr mir auch folgen. Ja. Was zurzeit wirklich das spannende Thema ist, ist das Thema, wie baue ich nachhaltig ein Haus. Es kann zurzeit niemand. Und das wird ab dem kommenden Jahr schon der Förderung beim Wohnungsbau eine Riesenrolle spielen. Ja. Es gibt inzwischen schon einige Förderprogramme, die umgestellt werden, damit auch Unternehmen selbst äh, nachhaltig wirtschaften und nachhaltig bauen können. Das wird eine spannende Geschichte und das wird mich zunehmend noch mehr beschäftigen, als es eh schon tut. Ja, mhm. Könnte ja vielleicht ein, ein, für den nächsten Podcast sein. Ne? Ja, wir haben, wir haben
1: tatsächlich schon ein paar ähm, Nachhaltigkeitsthemen gehabt und es ist aber so vielfältig Und es interessiert uns auch tatsächlich, auch mit am meisten, in welche Richtung es da geht, weil wir da auch merken, das ist zwar irgendwie am Kommen, aber irgendwie auch nicht so, nicht so richtig und immer so tipselt es da vor sich hin. gell?
2: Und es sind halt irgendwie immer so Einzellösungen, aber wirklich ja, gesamte ja, ja. Gebäude nachhaltig ja, ja. zu bauen, zusammen, wie, ja. wie du sagst, ich glaube, das gibt es noch nicht. Das gibt's noch nicht, ja. das,
1: das kann noch keiner. So, ja.
0: Ja. Ja. ja, du könntest komplett aus Lehm errichten und ein bisschen Holz. Ja. So <lacht> ist es, ja.
1: Aber die tun es so, als wäre das alles die Lösung, ne, was sie da anbieten. Ist, ist definitiv
0: nicht. nicht. Nein, ja. nein, definitiv nicht. Du kannst cool, du halt im ja. Damp kommst du mal, schon, schon mal ohne Beton nicht aus. Und da fängt es an. Ne? Wie, mhm. wie kann ich Beton nachhaltig erzeugen? Das ist das A und O. Und dann, dann geht es dann um Glas, brauche ich auch. Ne? Ein bisschen Eisen brauche ich auch. Und das, also, das geht's halt nicht. Ne? Richtig. Also,
1: ja. ja, super interessant. Das sind genau die Themen, die wir auch echt schon hatten ja. Ja. Ähm, und auch schon drüber gesprochen haben. Wir haben zum Beispiel mit der Firma Holzheim. Ähm, über die Stadt der Zukunft gesprochen und da haben wir eine ganze Serie auch schon gemacht und äh, da sagt ähm, der Thorsten Hahn, das ist ja der CEO von Holzim, genau das gleiche was du gerade gesagt hast ja. Ja. Ähm, man, es gibt nicht die Einzellösung, sondern man muss ja. das Gesamte sehen am Ende ja, des Tages so, Ja, ja, ja. Mhm. super interessant äh, vielen vielen Dank Frank super interessant, lass uns doch einfach noch in Kontakt bleiben und vielleicht ja. nochmal was auf die Beine stellen ähm, das würde mich freuen, ja Extremes Wissen. Ähm, vielen Dank und auch danke an die Zuhörer und bis bald.
0: Bis bald, ne? Okay, dann. Tschüss.
2: Ciao. Cool, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Abonnier doch noch unseren Podcast-Kanal und folge uns auf allen Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn.
1: Und auf unserer Homepage.
2: Ja, da kann man uns nicht folgen. Ja. Aber besuchen können uns trotzdem.